0: Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Każdy z nas był lub jest nadal niemowlęciem w Chrystusie, a każde niemowlę ma bardzo sprecyzowaną potrzebę. Tą potrzebą jest wzrastanie ku zbawieniu. To oczywiście nie oznacza, że tego zbawienia jeszcze nie mamy albo nie w pełni go mamy lub że coś musimy tutaj od siebie jeszcze dodać. Zbawienie nasze jest w Jezusie Chrystusie i każdy, kto narodził się z Boga, apostoł Jan mówi, grzechu nie popełnia, to znaczy nie trwa już w grzechu, bowiem ten grzech i całe zło zostało nazwane Wyznane, odrzucone, grzech już stracił moc panowania, stracił oparcie w naszym ciele, jego moc panowania ustąpiła panowaniu Chrystusa. Uwierzyliśmy Ewangelii, tak? nawróciliśmy się do Boga, odwróciliśmy się od martwych uczynków, podążyliśmy w stronę Królestwa Bożego, które właściwie mówiąc jest już obecne, Choć niewidzialne, niedostrzegalne, ale rozpoczęło się w sercach naszych. I nowo narodzone niemowlę pragnie. Cechą tego niemowlęcia jest to, że ciągle pragnie. To cecha właściwie dziecka Bożego. Ono nie pragnie taplać się dalej w brudzie. Ono nie pragnie powracać do starych grzechów. Ono nie szuka znowu starych dróg, jakby to zrobić, żeby na nie wejść. Ono nie pragnie sfałszowanego mleka, ale właśnie niezafałszowanego, odwrotnie, tego prawdziwego Bożego pokarmu, przez które mogłoby wzrastać. Duchowy wzrost zawsze wiąże się z pragnieniem Słowa Bożego i słusznie kojarzymy to z tym obrazem, gdy niemowlę pragnie mleka matki. Jakże życie staje się takiego niemowlaka inne, wówczas gdy to małe, przytulone do piersi matki dziecko czerpie ten życiodajny pokarm. Nie powinny nas więc dziwić pewne też starotestamentowe obrazy, jakie mamy, porównania, które dość śmiało używają tego obrazu. Na przykład Psalm 22, werset 10-11 Tyś mnie wydobył z łona, Uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej, na Ciebie byłem zdany od urodzenia, Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej. Albo w innym psalmie czytamy, zaiste uciszyłem i uspokoiłem mą duszę, jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, tak we mnie spokojna jest dusza moja. To jest psalm 131, werset 2. Zobaczmy, dla chrześcijanina, więc od pierwszych chwil jego nowego życia w Chrystusie, Słowo Boże staje się źródłem jego życia, ma wpływ na niego i z jednej strony obfitość tego słowa powoduje, że grzech ustępuje, wyzbywamy się grzechu, jaki jeszcze może pozostał w związku z tą starą, grzeszną naturą, a z drugiej strony przybliżamy się cały czas do tego obrazu Jezusa Chrystusa, wzrastamy w Nim. Rozwijamy się dla swego zbawienia albo ze względu właśnie na to, że zostaliśmy zbawieni. Pije więc to niemowlę, mleko, rozkoszuje się nim, bo tak naprawdę posmakowało go i, i wie, że dobrotliwy jest Pan, pełen dobroci i nadal poprzez wzrastanie w tym słowie i poznawanie Pana może rozsmakować się w tym pokarmie dalej. Są takie pokarmy, gdzie potrzeba trochę czasu, trzeba, aby rozlał się po wszystkich kubkach smakowych ten pokarm i wówczas niektórzy smakosze win tak mają, że rozleje się to gdzieś tam, posmakują i cały bukiet mogą poznać. I myślę, że możemy śmiało powiedzieć o takim bukiecie pokarmu Bożego, że... Takie niemowlę może tak bardzo rozsmakować się w tym, tak poznać do głębi smak. Wiecie, że dzieci wiecie to pewnie, że dzieci odrzucają to mleko, nie chcą tamtego mleka. Trudno się przestawić z mleka na mleko jakiejś mamie. Bo dziecko zna, zna ten smak prawdziwego mleka, tego niesfałszowanego, tego niepodrobionego, tego wiecie. Nie to UHT jakieś tam 2%. Skoro więc posmakowaliście tego, jak dobre jest Słowo Boże. <śmiech> Takie pytania, czy pragniesz go dalej, czy pragniesz go więcej, czy nadal masz w swym życiu obfitość tego Słowa, tak jak było to może właśnie w pierwszych chwilach, w pierwszych dniach tego naszego niemowlęctwa, gdzie to mleko było takim podstawowym składnikiem naszej codziennej diety, gdzie chcieliśmy zaglądać, może nawet po kilka razy dziennie, na coś, co nam się przypomniało, albo co chcemy jeszcze wiedzieć. Czy myślisz, że możesz wzrastać w swoim zbawieniu, gdy nie karmisz się słowem? Jak wielu ludzi tak myślało, że wszystko jest w najlepszym porządku, podczas gdy ich życie było coraz dalej i dalej, coraz bardziej odległe od tego żywego słowa. I zobaczmy, jeśli zasadzimy roślinkę, ale pozbawimy ją obfitości tych składników potrzebnych do prawidłowego wzrostu, to gdy ta roślina nie będzie miała przyjaznego otoczenia, dobrej ziemi, wody, światła, odpowiedniej temperatury, to wówczas ona zmarnieje, a w najlepszym przypadku skarłowacieje, tak że nie będzie mogła wydawać owoców. W takim duchowym stanie byli na przykład adresaci listu do hebrajczyków. Słuchali słowa Bożego, a jak owszem? Lecz ono nie przydawało im się na nic, a nie przydawało, bowiem nie wiązali go ze swoim życiem. Mówi o tym autor tego listu w pewnym miejscu do nich. Nie wierzyli temu słowu jak ci ludzie, którzy szli kiedyś za Mojżeszem na pustyni. Byli jego słuchaczami, ale z powodu braku wiary nie było wykonania tego słowa w ich życiu. Ono bez wiary tych ludzi nie miało wpływu na ich charakter, na ich postępowanie, na ich decyzje, wybory, na ich sposób myślenia, na ich emocje. I gdy pisze do nich autor tego listu, piąty rozdział to jest, jedenasty wersy druga część, to mówi do nich, staliście się ociężali w słuchaniu, biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujcie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Zważywszy na upływ czasu, powinni być już w innym miejscu w swoim życiu duchowym, ale potrzebują znowu mleka, jak to niemowlę. I tutaj to mleko porównane zostało do <śmiech> pierwszych zasad nauczania o Bogu, gdzie podstawą tego jest nauczanie o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga. No i moglibyśmy jeszcze dodać kilka elementów, które tam są zapisane. Zatem musimy zdać sobie sprawę z tego, jak bardzo potrzebujemy słowa do naszego duchowego rozwoju, do tej przemiany, do tego naszego wzrostu. Biblia powiada, i to jest Ewangelia Jana 15 rozdział, znany fragment przecież, Jezus mówi takie słowa <śmiech> Wy jesteście już czyści dla słowa, które Wam głosiłem. Jak latorość sama z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. To jest trzeci do piątego wersetu, jeszcze siódmy, ósmy werset, 15 rozdziału. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Przeto to uwielbiony będzie ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. Pan Jezus w tej historii o latorośli krzewie winnym dokładnie wyjaśnił, jak bardzo człowiek, który został oczyszczony przez słowo, potrzebuje go dla dalszego swojego rozwoju. Nie jest w stanie bez tego słowa zmienić trwale choćby jednej cechy swojego charakteru, w swoim życiu, nie może Stawać się bez niego bardziej na podobieństwo Chrystusa. Byliśmy niegdyś, mówiąc obrazowo, takim obcym ciałem, obcym organizmem dla Chrystusa. Nie byliśmy jego ciałem, a z osobna członkami tego ciała. Byliśmy jednak, można powiedzieć, dalecy od życia Bożego, dalecy od przymierzy, dalecy od Bożych obietnic. Takimi byliśmy, żyjąc po prostu starym życiem. Biblia mówi: bez wiary. Bez nadziei, bez miłości, można by nawet powiedzieć bez przyszłości, pogrążeni w swoich grzechach, martwi właściwie, tak mówi Biblia, w swoich grzechach, pędzeni swymi ambicjami, napełnieni myślami serca, które Bóg nazywa, że są ustawicznie złe. I apostoł Paweł w swoim liście używa też podobnego obrazu, obrazu szlachetnego drzewa oliwnego, mówi, że Przyszedł na nas jednak, do naszego życia, taki moment, że ten, który uprawia swoją rolę, znalazł nas jako te dzikie gałązki i wszczepił nas dzikusów, tak powiem obrazowo, to szlachetne drzewo oliwne. Staliśmy się jako ta dzika gałązka, więc jednym organizmem z tym, co jest szlachetne, co jest wybrane, co jest Boże. O ile pozwolimy na to, aby to, co szlachetne, zrosło się z tym, co dotąd było dzikie i nieowocujące. Lecz, psalm 52, 10 werset, lecz ja jestem jak oliwka zielona w domu Bożym, zaufałem łasce Bożej na wieki wieków, tak mówi psalmista. I Myślę, że życie drzewa oliwnego jest po prostu życiem namaszczonym, życiem tłustym, życiem obfitującym, ociekającym. Bożym błogosławieństwem, Bożą obecnością. Drzewa nieowocujące mają inaczej. To zazwyczaj te, które przestały czerpać ze źródła. Jakie one są? Karłowate? Dzikorosnące? Liściaste? nie wydające owocu? Jakim drzewem jestem? Jesteś dla Pana. Czy trwasz w Jezusie Chrystusie? Jakub wzywa nas w swoim liście, abyśmy przestali być jedynie słuchaczami słowa a stali się Jego wykonawcami. I wcześniej powiada w swoim liście, to jest pierwszy rozdział 21, werset, mówi, przyjmijcie z łagodnością wszczepione was słowo, które może zbawić dusze wasze. Jakby chciał powiedzieć, otwórz swoje życie na słowo. Zacznij je przyjmować, zacznij się nim karmić. Otocz to słowo wiarą, to znaczy uwierz, że Bóg mówi przez nie do ciebie, a gdy mówi, to mówi prawdę. Przyjąć to słowo z łagodnością oznacza przyjąć bez oporu, bez sprzeciwu, bez poddawania wątpliwość, podając, poddając się temu, co Pan chce, aby w naszym życiu nastąpiło, aby miało miejsce. Bo jeśli On coś nazywa grzechem, to Ty to też nazwiesz grzechem i odrzucisz to od siebie. Jeśli On czegoś nienawidzi, Ty to też znienawidzisz. Jeśli On chce Cię poprowadzić w prawo, no to ty nie pójdziesz w lewo. Słowo będzie twoim światłem, słowo będzie drogowskazem, przewodnikiem, wyrocznią i zobaczcie, Bóg je sam wszczepia i to robi ostrożnie, z precyzją w nasze życie, aby to się przyjęło. Innymi słowy mówiąc, Jakub zaprasza nas, mówi wejdź pod wpływ tego słowa, Uwierz, doświadcz tego słowa, zobacz, że stoi za nim duchowa rzeczywistość, stoi jakaś moc, Boża moc i Bóg użyje tego słowa we właściwym czasie w Twoim życiu, aby Chrystus też mógł Cię przemieniać na swoje po podobieństwo. On pragnie, abyśmy będą szczerymi w miłości, tak mówi Biblia, a więc uczciwymi wobec Boga w stosunku do tego, co deklarujemy, no a przecież deklarujemy miłość Bogu, zatem pragnie, abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa. List do Efezjan, 4 rozdział, 15 werset. I pamiętajmy więc, że nie możemy wzrastać w Niego bez Niego. Musimy się najpierw wzrosnąć z Nim, to wszczepiona gałązka musi się mocno scalić, zjednoczyć z Nim, aby mogła przyjmować to, co Bóg ma dla niej. Jeśli nie trwamy w Nim, jeśli chcemy związać swoje życie no, w taki luźny sposób z Nim, jeśli nie mamy tej społeczności przez słowo z Nim, to efekt jest, powiedziałbym, murowany. Nie będzie widać tego rozwoju w naszym życiu. Nie będzie widać wzrostu w naszym życiu, o którym pisał na przykład apostoł Paweł do Tymoteusza, a pisał tak. Oto się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy Twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj w tym, bo to czyniąc i siebie samego zbawisz i tych, którzy Cię słuchają. Pierwszy Tymoteusza, czwarty rozdział, piętnasty i szesnasty werset. A więc zobaczmy, nie możesz wzrosnąć w Chrystusie, jeśli nie trwasz w Chrystusie. To jest niemożliwe, niewykonalne. Wzrastanie duchowe to nic innego jak rozwój wynikający z więzi. Albo ją masz i wzrastasz, albo jej nie masz. No i jest jak jest. Mizeria duchowa. Bóg nam podarował wszystko, co jest niezbędne do tego rozwoju. Jeśli go mimo tego brakuje, problem raczej leży zawsze po naszej stronie. No jeśli zawsze, to, to nie raczej. Apostoł Piotr powiada, to jest drugi Piotra, pierwszy rozdział, trzeci i czwarty werset. Powiada, boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. Bóg okazuje nam moc i pomoc. Pomoc niezbędną do przemiany, do wzrostu. I tutaj ten rozwój jest nazwany uczestnictwem w Bożej naturze. Jeśli nie ma rozwoju w tym, do czego Bóg mnie powołał i do czego mnie wyposażył, wtedy co się dzieje? Nie pozostajemy w jakimś neutralnym punkcie. Wtedy jesteśmy pociągani z powrotem do grzechu. Jesteśmy nękani, Złymi myślami, nęceni pokusami. I to ma wpływ znowu na jakość i sposób naszego życia. Dlatego Piotr mówi, dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie wiarę waszą. I tam później w tym rozdziale jest cała lista cech charakteru, która była w Chrystusie Jezusie. A więc poddawaj się obróbce Słowa Bożego, jeśli chcesz wzrastać. Poddawaj się kształtowaniu przez Słowo. Niech Słowo nie będzie okazjonalnym wydarzeniem w Twoim tygodniu, w Twoim życiu. Słowo jest niezbędne dla wzrostu. Jeśli nie ma tego w moim życiu, nie ma tego otwarcia się na Słowo, wiary temu Słowu, obcowania z tym Słowem, podążania za tym Słowem, to to jest wystarczającym wyjaśnieniem mojego stanu duchowego, moich porażek, moich upadków mojej bezowocności, braku mocy, a czasem też, trzeba powiedzieć, oddalania się od ciała Chrystusa, gdzie nie czuję pragnienia i potrzeby być bliżej braci i sióstr. Tak jak w życiu każdego z nas rozpoznajemy etapy rozwojowe, od niemowlęcia do okresu takiego już słusznego, podobnie dzieje się w naszym duchowym dojrzewaniu. Też ten nasz rozwój jest podzielony w Biblii na pewne etapy i na tym chciałbym się w drugiej części skoncentrować. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, 12, werset do 17. Pierwszy Lizjana, drugi rozdział, 12, werset do 17. Piszę wam dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Piszę wam ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam dzieci, gdyż znacie ojca. Napisałem wam ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała i porządliwość oczu i pycha życia, nie jest z ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Mamy tutaj wymienione trzy etapy rozwoju chrześcijanina. Każde niemowlę szybko staje się dzieckiem, potem wyrasta na młodzieńca, aby z czasem stać się ojcem. A więc od początku uszeregujmy to, co tu jest napisane. Piszę wam dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego, a później czytamy, napisałem wam dzieci, gdyż znacie Ojca. I rzeczywiście jest tak, że potrzebą dziecka jest powracać do pierwszego dnia, gdy poznaliśmy Ojca. Uczyliśmy się i uczymy z Nim rozmawiać wtedy, przebywać, rozumieć. Mamy pierwsze doświadczenia z Bogiem, Dziecko nie ma jeszcze wielu doświadczeń z nim, nie ma za sobą jakichś zwycięskich bitew duchowych, nie ma za sobą jakiegoś szeregu walk duchowych, nie ma umiejętności, by oprzeć się wszystkiemu i rozróżnić dobrze wszystko, co przychodzi. Jest od pierwszych chwil swego nowego życia poddane nieustannej presji duchowej na tej nowej drodze życia i potrzebuje pomocy, potrzebuje pomocy. Diabeł ciągle wyciąga temu dziecku jakieś grzechy. Ustawicznie przypomina mu, że nie nadaje się na chrześcijanina z powodu kolejnych upadków, tu zawiódł, tam zawiódł. Jego potrzepty mówią, nie idź tą drogą, to nie jest dla ciebie droga, nie dasz rady, twoje życie skomplikuje się i takie tam różne mały człowiek może słyszeć w swojej głowie. Jedyną obroną dziecka jest jego powrót do prawdy Ewangelii która przypomina mu, że, że nie na podstawie swoich własnych zasług stało się dzieckiem Boga, ale na podstawie ofiary Jezusa Chrystusa, dzięki której On przecież odpuścił nam nasze winy i przyjął do królestwa swojego. I apostoł Paweł w liście do Kolosan, drugi rozdział, trzeci werset i dalej mówi Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Baczcie, aby was, kto nie sprowadził na manowce, filozofią i czym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Spójrzmy, dziecko musi ciągle wracać do korzeni, ukorzeniać się w tej swojej świeżej wierze. Musi wracać do swych początków, by utrwalić sobie, zbudować mocny fundament wiary we wszystkich dziedzinach jakby swojego życia. To ma, to ma być trwałe na całą jego przyszłość. To nie moje zasługi sprawiły, że jestem dzieckiem. To zasługi mojego Pana i Zbawcy. I dziecko musi nie tylko to sobie przypominać, ale także uczyć się posłuszeństwa tej Ewangelii, której uwierzyło. By nie zbaczać z obranego kursu, bo tak łatwo jest zwieść to dziecko jakąś filozofią, jakimś czym urojeniem, a to jakimś proroctwem wyciągniętym z rękawa, a to jakichś wiadomościach opartych na ludzkich podaniach, albo na żywiołach, jakie w tym świecie się rozgrywają, a nie na Chrystusie. Dziecko jednak, jak to dziecko zachowuje się i myśli dziecinnie, no bo jest dzieckiem. Nie możemy wymagać od dziecka dorosłości w myśleniu. Apostół Paweł 1 Koryntian 13 rozdział 11 werset mówi, gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię. Lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego co dziecięce. O i on był dzieckiem. Dziecko jednak z czasem w miarę rozwoju wyrasta ze swojego dziecinnego wieku. I w rzeczy samej oznacza to porzucenie dziecinnego, takiego infantylnego sposobu myślenia. Jego myślenie staje się dojrzalsze. On sam, to dziecko staje się stabilne, niechwiejne, mniej podatne na wprowadzenie w błąd, na zwiedzenie, na oszustwo, na jakieś hasła, które mają pociągnąć... W jedną albo w drugą stronę. Apostoł Paweł wyjaśnia nam, czego potrzebuje dziecko, by wyrosnąć ze swojego dzieciństwa. Efezjan 4, rozdział 14, werset. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Efezjan 4, 14 werset. Zobaczmy, dziecko od czasu niemowlęcia potrzebuje wspólnoty Kościoła z jego autorytetami, wyznaczającymi jakiś zdrowy, duchowy kierunek, to są ci, którzy karmią, budują, ochraniają, prowadzą, dają wzrost Kościołowi, prowadzą go do dojrzałości, do pełni wymiarów Chrystusa, czytamy. Oczywiście to są ci poza Słowem Bożym, bo Słowo jest tym niezmiennym punktem odniesienia każdego wierzącego człowieka. Bez tego wpływu, bez tej więzi z Kościołem dziecko może zostać z łatwością porwane przez jakiś nurt rwącej rzeki, przez różnego rodzaju wiatry nauk, przez oszustwo wszelakich fake newsów. Może zostać zmanipulowane, a na tym manipulacja polega, że człowiek jest prowadzony w bardzo logiczny, inteligentny sposób, aczkolwiek jest okłamywany. Dziecko może poddać się ślepo podstępnemu działaniu, które sprowadzi je na bezdroża błędu, na manowce. Czego więc potrzebuje to dziecko? Potrzebuje czegoś, co się nie zmienia, co jest zawsze w tym samym miejscu. Potrzebuje Słowa, ależ potrzebuje być otoczone wspólnotą, która jest i będzie tak długo, dopóki Pan Bóg zechce, aby był Kościół na tej ziemi. Z doświadczenia wiem, że luźne związki z Kościołem i ze Słowem nie kończą się dobrze. Bracia, 1 Koryntian 14, rozdział 20, werset. No to za tymi braćmi też są siostry, oczywiście. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali, mówi apostoł Paweł. Jeśli chodzi o nasz stosunek do zła, tak, mamy być ciągle jak dzieci. Powiesz małemu dziecku, że coś jest złe, że zrobi sobie krzywdę, że może się oparzy, uderzy i dziecko zaufa ci, bo obawia się to, co złe i nie musi tego sprawdzać. Nie musi doświadczać złego, żeby uwierzyło, że jak rodzice mówią, to, to, to tak jest. No ale dziecko dorasta. Rzeczy nie mają się już tak samo. I czasem rodzic musi powstrzymać to dziecko. Taką rolę może mieć wspólnota. Budować może, ochraniać, wychowywać, napominać, przygotowywać do dojrzałości swoje dzieci. Czasem dziecko musi być powstrzymane, bo zrobi sobie krzywdę. Dziecko potrafi być szczere. Ileż to razy dzieci wsypały swoich rodziców, uchylając publicznie rąbka tajemnic domu, bo coś usłyszały, bo coś podpatrzyły, bo coś powieliły, bo dziecko nie kalkuluje, nie jest wyrafinowane, niczego nie skrywa, nie jest podejrzliwe, nie uważa, że ktoś użyje tego przeciwko jemu, rodzinie, mówi więc bez obaw, czasem zanim pomyśli, bo nie zawsze mówi to, co powinno, żeby było jasne. Ale powiedziałbym jednak, pozostańmy takimi szczerymi ludźmi, jako takie dzieci. Bądźmy na zawsze w swej ufności i prostocie jak dzieci, ale w myśleniu rozwijajmy się i dojrzewajmy. Nie myślmy dziecinnie, zdawajmy sobie sprawę z istnienia tego duchowego świata ciemności, który już dzisiaj dość wyraźnie ma wpływ na to, co dzieje się na świecie. A ten świat ciemności walczy ze wszystkim, co ma na sobie Boże imię. Z jakimkolwiek przejawem moralności wynikających z żywego chrześcijaństwa, świat ciemności będzie walczył. Czasem niestety młodzi wierzący są ignorantami w tej sprawie. I nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, z powodu własnych zaniechań, poglądów, które bezkrytycznie gdzieś przyjęli. I taki chrześcijanin, który nie dba o swój prawidłowy wzrost duchowy, nie rozwija się. I my, mimo upływu czasu, co się dzieje? Myśli dziecinnie. Normalnie rozmawiasz jak z małym dzieckiem. A dzieje się tak zawsze wtedy, gdy ta więź ze Słowem Bożym, co już powiedzieliśmy sobie, oraz więź z Kościołem Chrystusa, przestaje być zażyła. To są zawsze te same symptomy. I tu mam na myśli w praktyce życie każdej osoby we wspólnocie Kościoła, na podstawie też Bożego Słowa, które jest obecne, bądź nie. Czy można wzrastać, prawidłowo trzymając się peryferii wspólnoty albo zaglądając okazjonalnie? Sami sobie odpowiedzmy. Czy człowiek wtedy, pozbawiając siebie takiego ważnego punktu odniesienia, jakim jest wspólnota, nie jest łatwiejszą zdobyczą dla grasujących wilków drapieżnych? Biblia o tym mówi. Czy nie jest bardziej podatny na kłamstwo diabła? Czy szybciej nie przejdzie mu jakaś ochota, jakaś pasła, jakiś zapał, skoro jest takim drewienkiem wyciągniętym z ogniska? To co szybciej zgaśnie, ognisko czy to drewienko? Czy nie ma taki człowiek, trudniej określić ten duchowy kierunek, znaleźć ten właściwy kierunek na swoim GPS-ie, dla swojego życia? Ileż problemów człowiek sobie funduje, a nie musiałby? I w dobie takiego kompletnego zamieszania, dezinformacji, ilości tych fake newsów, nie myślmy, że to ominęło tą sferę, jaką jest chrześcijaństwo. To właściwie najbardziej zaczyna dotykać chrześcijan. Zrozumienie tego, co nas otacza i właściwe reagowanie na to, to nie jest łatwe zadanie. Kłamstwo zawsze takie wyrafinowane wygląda naprawdę. Kłamstwo wyglądające naprawdę może wnieść mnóstwo zamieszania i podziałów w Kościele, no czego świadkami też jesteśmy w dzisiejszych czasach. Prawda wręcz utonęła w oceanie kłamstw i niespójności. W liście do Galacjan, trzeci rozdział, pierwszy werset, Paweł mówi o nierozumni, w starych przekładach o głupi, o nierozumni Galacjanie, któż was omamił, Greka mówi, otumanił, zaślepił, oczarował, zafascynował. Któż was omamił? Was, przed którymi oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa. Zobacz, jak wiele dzieci, dajmy nieposłusznych Bogu, już zostało sprowadzonych na manowce. Zostało porwanych przez jakieś oszukańcze wiatry nauk, praktyk, posłuchali się obcego, poszli za marnościami i sami zmarnieli, jak mówi prorok Jeremiasz. Chociaż ta ich droga może się wydawać mniej wyboista i jest może nawet bardziej przyjemna, to jednak prowadzi do powielenia i utrwalenia błędu, przed którym apostoł Paweł chciał przestrzec wierzących. Mówił, nie bądźmy dziećmi w myśleniu. Nie każda droga, choć wydaje się człowiekowi lepszą, prostszą, jest drogą dla niego dobrą. Są takie górskie drogi z pięknymi widokami, fascynującymi krajobrazami, które prowadzą w końcowym rozliczeniu do przepaści. Koniec tej drogi dopiero uwydatnia problem, o którym ja może teraz mówię. Dlatego tak trudno jest pewnych, z pewnych dróg człowieka zawrócić, dopóki nie dotrze do końca. No, ja chciałbym zaoszczędzić komuś przykrości, rozczarowania, bólu ale on, ona nie widzi tego, co ja już widzę. Zobaczcie też, że Pismo mówi, nie każdy, kto woła Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Tak mówi Jezus. A przecież gdyby przyjrzeć się tym wołającym, to czynią oni tam tak wspaniałe rzeczy, że wydaje się, że bliżej nieba już nie można być. Jeśli blisko ich jesteśmy, to już najbliżej na ziemi. A jednak Jezus mówi, oni nie wejdą. Nie każdy, kto mówi, oto tu jest Chrystus, oto tam jest Chrystus, rzeczywiście przybliży nasze życie do Chrystusa. Jezus mówi, nie idźcie. To będzie jeden ze znaków czasu końca. Czy nie czytaliśmy? Apostoł Jan w pierwszym liście, czwarty rozdział, pierwszy werset mówi, mamy badać duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Jeden z nich jest taki strasznie popularny na internecie ostatnio. Już się tyle razy machnął, to zaczął mówić, że to są przeczucia. Apostoł Jan pisze, a teraz dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego. Pierwszy Jana, drugi rozdział, dwudziesty ósmy wers. No i pójdźmy dalej w naszym rozważaniu, bo etap niemowlęcia, etap dzieciństwa się kończy, no, zaczyna się etap młodzieżowy, etap młodzieńczy, okres. Więc czytamy, piszę wam młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. I dalej mamy ten tekst, nie miłujcie tego świata ani tych rzeczy, które są w świecie i są one wymienione. Młodzieńcy już nie są nieświadomi, nie są dziecinni w myśleniu. Oni już wiedzą, że toczy się walka, mają jakąś liczbę, sporo walk za sobą, wiedzą, że walczą z diabłem, z nadziemskimi władzami ciemności, walczą z tym światem, który chce ich wchłonąć z powrotem, narzucając swój sposób życia, myślenia. Na dodatek walczą jeszcze sami ze sobą, bo dojrzewają, bo buzują wszystkie hormony, nie wiedzą kim chcą być. Jak tu nie zwariować od tego? Drugi Tymoteusza, drugi rozdział 22 werset. Młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. I znowu młodzieńczy, zdałoby się powiedzieć, Paweł tak mówi, ty wiesz, że nie jesteś sam, w tym wieku już wiesz, jakie znaczenie ma modlitwa, Modlimy się do Boga nie tylko, by składać mu dziękczynienie, nie tylko, by, by nie zanosić do Niego prośby, ale także dlatego, by zwyciężać w pokuszeniach. Młodzieniec to już wie. Jezus powiada do swych uczniów, módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Bo natrętnych pokus, złych myśli, grzesznych ambicji z powodu tego, czego pragniemy, co widzimy, co oferuje nam świat, co na co wystawione są wszystkie nasze zmysły, tego jest mnóstwo, tego jest wiele. Lecz ten młodzieniec, on już wie, że nawet w modlitwie nie musi być sam, bo jest wspólnota, bo może wzywać Pana z tymi, którzy z czystego serca go wzywają. Wielu walczy, więc nie tylko ty. Po co walczyć samemu, jak można razem? Módlcie się o siebie wzajemnie, stawiaj, stawajcie ramię w ramię w tych różnych rozterkach, walkach. To chciał powiedzieć apostoł Paweł. Apostoł Piotr powiada, przeciwstawcie mu, diabłu, przeciwstawcie mu się mocni, w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział 9 werset. No i jest jeszcze coś, co od niemowlęctwa nam towarzyszy i ci młodzieńcy robią z tego użytek. Przypomnę, pismo tu mówi w pierwszym liście Jana, napisałem wam młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was. To Słowo, które na początku było takim pokarmem, taką wieloskładnikową, taką bombą witamin i wszystkiego, co daje wzrost. Słowo mieszka w was i zwyciężyliście złego. Ci młodzieńcy, oni już poznali moc Słowa Bożego. Nie tylko zakosztowali go jako niemowlęta i stwierdzili, że jest dobre, że, że wzrost przynosi. To nie tylko już jest ich pokarm, to jest też ich oręż. To jest miecz ducha teraz. Wiedzieć o tym to jedno, a umieć z tego zrobić użytek to drugie. Dziecko nie potrafi, młodzieniec tak. Oni potrafią go używać w duchowych wojnach, mają umiejętność odpierania nim ataków diabła, tak jak Jezus na pustyni, kiedy był kuszony. Mogą teraz bronić swojej wiary, na podstawie słowa wyjaśniać Ewangelię. I ten wiek, wiek duchowej młodości przecież niesie za sobą mnóstwo różnych innych jeszcze zmagań. Na przykład 2 Koryntian, 10 rozdział, 3 werset, tam czytamy takie słowa i dalej. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia, warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Dalej Paweł mówi, patrzcie na to, co oczywiste. Toczy się walka, walka z tym, co cielesne, w tym, co, co się wzbija w pychę. Niektóre rzeczy tak głęboko osadziły się w naszym życiu, że tkwią tam niczym warownie, jakby zawsze tam to było. Są niedoruszenia jednak Pismo mówi, że mamy oręż, mamy słowo, mamy modlitwę, mamy wspólnotę i te rzeczy już są do ruszenia. Ale nie w sposób cielesny. Tak tego nigdy nie ruszysz. I nigdy nie wygrasz. Zawsze będziesz dawał ciała. Gdy jesteśmy fizycznie, tak fizycznie w takim wieku naście albo dwadzieścia kilka, to zobaczcie, że też mamy walkę. Tak mówiąc teraz analogicznie do fizycznego naszego wieku. Walczysz, bo na przykład nie wiesz, jaka ma być twoja tożsamość. Kumple, koleżanki idą w jedną stronę, a Kościół jakby trochę w inną. Kościół jakby nie pasuje do tego mojego naturalnego środowiska, w którym jestem. Kim więc ja mam być? Jak mam żyć w tym świecie? Z kim mam się związać? O, to też mu, o tym młodzi myślą. Wiem, że to, to, co głoszą w Kościele, no to jest prawda. Wiem, że Biblia jest prawdą, ale pociąga mnie to zwyczajne życie w świecie. I to rodzi walkę, ogromną walkę. Walczysz, bo jest tyle, wydaje się, fajnych rzeczy w tym świecie. Tyle pociągających, uciech, rozrywek, rozkoszy, ale czy rzeczywiście wszystkiego należy spróbować? Walczysz, bo choć wiesz, że kasa to nie wszystko, czego człowiek potrzebuje, ale z drugiej jednak strony patrzysz na tych swoich rówieśników spoza kościoła, a oni żyją tak jakby najważniejsze były, jak to mawiano w latach 90. jeszcze, mawiano fura, skóra i komóra. Wszystko musi być wypasione, drogie, z najwyższej półki, bo liczy się mój prestiż, wizerunek, wrażenie ma wartość, no a co z moją, co z Twoją duszą, z tym jaki jaka jesteś naprawdę wewnątrz? Sprzedasz to za te wszystkie świecidełka? Czy w tym wszystkim już zwyciężyliśmy złego? Bo młodzieńcy, jest napisane o nich, że, że tak. Złego, który chodzi wokoło, też inny tekst mówi jak lew ryczący, patrząc, kogo można by pochłonąć. Zbyt często myślimy, że tu chodzi o jakąś nagłą śmierć. A może chodzi o to, że trzeba kogoś czymś zająć, skoncentrować na czymś moją uwagę. No bo przecież nie chodzi o pożarcie żywcem. Może to jest pewien obraz, obraz tego, obraz rzeczy, które mogą mnie oddalić od bliskości Słowa Bożego. Za nimi stoi diabeł, za nimi stoi realne zagrożenie, które jest obrazowane tym lwem, który chodzi wokoło. Może oddalić chce mnie od wspólnoty Kościoła, może osłabić moją relację z Bogiem, może sprawić, że nie będę miał czasu na modlitwę, na no, w konfrontacji do tego wszystkiego potem zostanie co? Tylko lew, który chodzi wokoło. Jan więc apeluje do młodzieńców, nie miłujcie świata, ani tego, co w tym świecie jest, co jest dla ludzi tak naprawdę na szczycie, na topie. Niech wasze serca będą wolne od tych pułapek, bo to wszystko przeminie, to wszystko, o co ludzie się starają, czemu się gotowi poświęcić, są bez reszty. To jest nietrwałe, to będzie zniszczone, to jest pod Bożym sądem. Apostol Piotr mówi, ziemia i wszystkie dzieła ludzkie na niej zbudowane spłoną. I czas pandemii, zwał go jak zwał, doskonale to pokazuje, że ludzie w tym świecie rzeczywiście trworzą się z powodu widma utraty tego, czemu się najbardziej poświęcali. Tego, co dla nich było najbardziej ważne, bez czego nie wyobrażają sobie życia. Skoro jesteśmy w tym świecie, musimy również zadbać o to, aby mieć właściwy stosunek do tego co w tym świecie jest. Kościół przecież też przeżył ten cały okres i, i nie było łatwo. Ale czy to nas sprowadziło na manowce wiary? Biblia mówi, co nas może sprowadzić. To jest porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia, tak czytamy. Albo jeśli ktoś woli wersję współczesną, wygodne i dostatnie życie, rozrywki i uciechy, władza i sława. To są te piedestały, na które wspinają się ludzie, rzeczy, za którymi gonią w tym świecie. Młodzieńcy Boży, czy już zwyciężyliście złego? Czy poznaliście moc oręża Bożego w waszych walkach duchowych? Czy jesteście mocni w wierze, bo mamy się przeciwstawić? Jacy, mocni w wierze, gotowi mamy być do przeciwstawienia się. Bożemu przeciwnikowi. I do Tymoteusza pisze apostoł Paweł, cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa, a on wtedy był młody. Żaden żołnierz, mówi dalej Paweł, nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się poddać temu, który go do wojska powołał. Drugi Tymoteusza, drugi rozdział, trzeci, czwarty wers. Młody człowiek, człowiek w sile wieku. Jeśli więc w duchowej rzeczywistości, w tym młodzieńczym, duchowym etapie rozwoju nie zwyciężamy, to powiedzcie, jakimi żołnierzami jesteśmy? Czasem może dezerterami, trzeba by przyznać uczciwie, którzy dali się złapać w jakieś pułapki, wpadli w sidła doczesnego życia. A po drugie, jakimi ojcami chcielibyśmy być, duchowymi ojcami? Jakimi ojcami zostaniemy z tyloma porażkami na swoim koncie? Jakim przykładem zaświecimy kolejnemu pokoleniu, jeśli nie będzie w nas tego pragnienia duchowego rozwoju? Podjęcia tej walki raz na zawsze przekazaną świętem, jak mówi list Judy. No i to nas prowadzi do ostatniego etapu tego duchowego rozwoju. Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku, Napisałem wam ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Dwa razy to samo Jan powiedział. O ojcach można z pewnością jedno mówić, że posiadają dzieci. W duchowej rzeczywistości to wiemy, że nawet kawaler może być duchowym ojcem. Nawet kobieta może być tą matką dla kogoś, tą opiekunką. Jako ojciec mam już swój wiek a właściwie moja wiara ma swój wiek, a ten czas nie był zmarnowany, poznałem tego, który stanął kiedyś na mojej drodze. Poznałem go od początku i nie zostawiłem go. Ciekawe, że apostoł dwa razy mówi to samo, bo kiedy Biblia mówi coś, to wiemy, że to ważne, a jak dwa razy, to opowiadamy, że to szczególnie ważne. Więc co to znaczy znać tego, który jest od początku? Prześledziłem sobie... Księga Objawienia, bo tam najczęściej pada, to sformułowanie w odnosieniu do Boga. I oto czytamy tak. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Mówi Pan Bóg, który jest i który był i który ma przyjść mogący. Pierwszy rozdział, ósmy werset Księgi Objawienia. trzeci rozdział, czternasty werset. A do anioła zboru w Laodicei napisz. To mówi ten, który jest amen, świadek wierny i prawdziwy początek stworzenia Bożego. Objawienie, 21 rozdział, 6 werset. I rzekł do mnie, stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. I 22 rozdział, 13 werset. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Spójrzmy, że ten, który jest początkiem zawsze przedstawia się jako ten, który jest końcem. Jeśli znasz tego, który jest od początku, znasz też tego, który jest na końcu. Spójrzmy, że młodzieńcy nauczyli się tego, na czym polega tajemnica zwycięstwa w Chrystusie. Mija w ich życiu ten czas konfliktu, wiele trudnych decyzji, wyborów już za nimi. Mają to osobiste świadectwo z wielu takich pól duchowych walk. Konflikt duchowy nie jest już dominującą sprawą w ich życiu, w sensie takim, że przykuwającą całą ich uwagę. Owszem, on nigdy się nie skończy, ale oni mają już do niego inne podejście. Nauczyli się żyć zarówno w dniach złych, jak i dobrych. Tak jak Paweł, który powiada Nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. List do Filipian, 11, rozdział do, 11 werset do 13, 4 rozdział. Życie ojców, jak widać, jest ukształtowane wraz z ich wewnętrznym człowiekiem. Jest ono wolne od braków i dalekie od tego, by wpaść w pułapkę posiadania więcej. Jest ono wolne od obaw, o lęk, o przyszłość. Co ma być, to będzie. Nie mam na to wpływu. Wszystko zależy od Boga. Wszystko jest pod Jego kontrolą. Oni go znają od początku i wiedzą, że on jako ostatni stanie nad ich grobem, jak mówi Job. Wszystko mogę w Chrystusie, bo on jest moją mocą i czegoś już się nauczyłem, coś już o tym wiem. I gdy Paweł mówi te słowa, wiecie, że bliżej mu już do końca swojego życia niż do początku? On nawet w tym liście powiada, że śmierć jest zyskiem, bo to dalece lepiej być u pana ze względu, no na niego, ale ze względu na młodszych to, to lepiej pozostać tu jeszcze. Ta największa lekcja życia jednak jest już za nim. Lekcja bycia zależnym bardziej od Pana niż zależnym od okoliczności, od kogokolwiek i czegokolwiek, co się tu dzieje i wydarzyć może jeszcze. I to jest wielkie błogosławieństwo, kiedy zbór, kiedy Kościół ma ojców. Przypatrujmy się ojcom. To jest niesamowita lekcja dla nas, przynajmniej powinna być, kiedy patrzymy w stronę ojców, ale gdy zabraknie ojców wiary, no to wydaje się, że rzeczy się mocno komplikują, prawda? Bo to jest tak, jakbyśmy tracili jakiś duchowy GPS, no teorie mamy, ale brak nam doświadczeń, gdzie są ci, którzy je mieli, gdy braknie ojców. Co wówczas począć, gdy zabraknie ojców? Dzieci nie wiedziały wiele o Bogu, lecz poznawały Go jako ojca. Młodzieńcy zaś byli w trakcie poznawania przez osobiste doświadczenia życia. Ci zaś, nasi ojcowie wiary, wiedzą już wszystko, co potrzebne i nic więcej nie muszą mieć. Nic nowego nie wymyślą już, nic nowego nie doczytają, oni już się nauczyli. Oni poznali i do, doznali, tak jak mówi Paweł, doświadczyli Boga w różnych okolicznościach życia, na każdym etapie swojego fizycznego też rozwoju. Tak, on ich nadal fascynuje, nadal zaskakuje, nadal poznają Boga, ale są już na tej ostatniej prostej. Gdy ich brakuje, gdy ojców brakuje, zobaczcie, co począć. Musimy sięgać wtedy do ich przykładu. Do postaw, do ich słów, do ich kazań, do ich napomnień, <śmiech> jakie dla nas mieli. I tutaj właśnie technologia śpiesze nam wszystkim z pomocą. Biblia mówi, Hebrajczyków, 13, rozdział, 7, 8 wers. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Jak ważne dla ojców było głosić Słowo, i stać całym swoim życiem za tym, co głosili. Pamiętam, jak tu kiedyś brat Krzysiek Woltyniak zwiastował słowo i podeszła jedna osoba tutaj do niego i zapytała go, czy ty w to wierzysz, w co ty głosisz? Był, zadziwiony był tym pytaniem. No jak mógłbym głosić to, jakbym w to nie wierzył? No ale ludzie nadal mają takie pomysły. Myślę, że z kapelusza ludzie wyciągają te zwiastowania. Nie, one się rodzą w życiu, z przemyśleń, z czasu spędzonego przysłowie, a nie z kapelusza. Nie musimy więc żyć cudzą wiarą, ale możemy żyć własną wiarą. A żeby żyć własną wiarą, potrzebujemy też naśladować wiarę ich, bo to dalece łatwiejsze dla nas. Mniej problemów sobie fundujemy. Jezus powiedział, oto jestem z wami aż do skończenia świata. I to też jest coś, co daje nam skrzydeł i daje dobry fundament na przyszłość. Jak to jest z tym ojcostwem? Czy jesteśmy dobrymi ojcami? I nie mam na myśli jakoś wieku, wiecie, 65+, plus bo duchowe ojcostwo to jest sprawa płynna, tak jak wiek duchowy młodzieńczy. Można szybciej wzrastać i wolniej wzrastać. Można zważywszy na czas już być nauczycielem, a oto potrzebować dalej mleka. Jak to jest ojcostwem? Czy nasze życie biegnie tak, że od dzieciństwa do ojcostwa pozostawiamy taki dobry przykład, dobry wzór wiary? Jezus powiedział wszak to, muszę przytoczyć, że aby nikogo nie nazywać na ziemi ojcem, bo tylko jeden jest ojciec w niebie. Kiedy mówimy więc o ojcostwie, to nie po to, by znaleźć powód do wywyższenia, by znaleźć jeszcze jeden powód do przywództwa, by przypisać sobie jakiś tytuł do nieumylnego interpretowania Słowa Bożego i prawd wiary. Wszyscy my mamy jednego Ojca. Wszyscy jesteśmy współbraćmi, współsługami Chrystusa. Jednak gdy przyglądamy się naturalnemu rozwojowi chrześcijanina, to widzimy tą piękną analogię, wskazującą, że ten duchowy wzrost to pewien proces dojrzewania od niemowlęctwa, dzieciństwa, wieku młodzieńczego do etapu ojcostwa. Chrystus ku tej dojrzałości, ku tej pełni nas prowadzi. I On jest taki sam. Wczoraj, dzisiaj i na wieki. I właśnie w życiu ojców można to rozpoznawać. Patrząc na ludzi, którzy odchodzą, Możesz wiedzieć, że Chrystus jest taki sam też w twoim życiu, że nie skończyło się wszystko wraz z tym, że ktoś odszedł. Mojżesz odszedł. I zatrwożyli się ludzie. Tym bardziej, że Jozue musiał usłyszeć pięć razy, nie bój się publicznie, nie bój się. A nawet ludzie ostatni raz powiedzieli tego, nie bój się, tylko bądź męży i mocny, aby”. Abyś szedł tak, aby Pan Bóg był z tobą tak, jak był z Mojżeszem. Oni chcieli ten sam wzorzec mieć, ten sam wzorzec widzieć w tym nowym pokoleniu, które ich prowadzi. Zbliżyliśmy się do końca. Chrystus w was, to jest Filipian, pierwszy rozdział, 27 werset. Chrystus w was, nadzieja, chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka, we wszelkiej mądrości, aby stawić Go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Filipian, pierwszy rozdział, 27-28 werset. On ofiarował nam moc ku wzrastaniu, darował wielkie obietnice, darował ludzi, którzy się mozolą, którzy są zawsze etap przed nami, Którzy mogą być wielką pomocą, dlatego wspólnota jest tak bardzo ważnym ogniwem w tego życia, w tym duchowym rozwoju. I to w jednym celu tylko mamy: słuchajcie, aby stawić mnie i Ciebie doskonałym, dojrzałym, w pełni ukształtowanym, gotowym do Bożego dzieła, a później w pełni przygotowanym, aby wejść do tej rzeczywistości nieba, gdzie przebywa Chrystus. I oby ta droga naszego życia taką się okazała. Obyśmy też uświadamiali sobie tą potrzebę duchowego rozwoju. I nie lekceważyli właśnie te rzeczy, o których dzisiaj mówiłem. Dzisiejszy świat stawia na rozwój rzeczy zewnętrznych. Doczekamy się odstępstwa powierzchownego rozwoju. W rzeczy samej nic innego się nie wydarzy, jak tylko to, co Żydzi już dawno robili. Obmywali zewnętrzną stronę miski, a wewnątrz, zapewniam, że nikt z nas nie chciałby z tego jeść. Może nawet rąk umyć. Ale to zarzucił im Jezus, Żydom, że stawiali tak bardzo na sprawy zewnętrzne, a nie było również postawienia tej ważności w tym, co dotyczyło wnętrza, serca człowieka. No i niestety zatrzymali się, odrzucili Chrystusa czekają na swój czas, ale my my już doświadczamy tej łaski a więc z łaski Bożej przyjmijmy to słowo i bądźmy w nim błogosławieni no i rozwijajmy się pięknie